0: Es Nochebuena, pero no faltamos a nuestra cita en el territorio negro. Aquí está Manu Marrasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, de guardia.
0: Uh, sí, tú, vamos, de guardia como nosotros. Es, es lo que tiene, ¿no? el crimen no descansa. No. Sí. Ay, qué bonita. Me encanta esta frase. El crimen no descansa y hay que estar al pie del cañón, evidentemente. Y Luis Rendueles, que aunque se ha ido un poquito más lejos, pero él, él, él controla la cornisa cantábrica. ¿Qué tal, sí, Luis? ¿Cómo la, estás? La lucha,
2: contra el, la lucha contra el colesterol. Bien. bien,
0: bien. <risa> bueno, sí, hoy también es una noche... De colesterol es varios, sí, sí, no está mal, no está mal. Eh, que supongo que os están cocinando porque estáis vosotros en la radio, alguien tendrá que hacerlo por vosotros, ¿no?
2: Eh, apreciación sí, incorrecta. La respuesta ¿toye? sí, ¿En mi, caso, en mi caso sí, la
1: respuesta sí. En mi caso me voy a ahorrar la respuesta.
0: Sí, vaya. No podemos investigar nada más. Bueno, está bien. <risa> Hoy es un día para disfrutar de algunas cosas, de algunas personas, también esta tarde, esta noche, eh, pero como decía Manu, el crimen no descansa y es una noche de bastante riesgo según las estadísticas. Eh, de hecho, creo que los policías, al menos nos lo habéis contado, que en, a nivel de seguridad los policías hablan de noche de cuñados, sí. que parece una tomadura de pelo, pero es así
2: Sí, sí, es así, sí, es así, porque esta noche hay algunos momentos de riesgo, sobre todo entre las 7 y las 8 y a partir de las 11 de la noche, hay momentos de riesgo para los policías que hacen guardia en, en todas las ciudades de España, claro.
0: Uh -huh. eh, cuando hablan de noche de cuñados no hablan de los cuñados que ustedes están imaginando, no, ni de esos riesgos de las comidas familiares, sino pues eh, problemas de seguridad de todo tipo. Hay que contar que hay muchos policías que están de guardia esta noche, igual que periodistas. Así que hay, un, hay que hacer un recuerdo para ellos, ¿eh? porque tiene que ser duro pasar la noche buena... Bueno, después les queda la Navidad. Al menos se deben repartir, ¿no?
1: Sí, lo normal sí, es que bien. sí. Lo normal es que, salvo los la gente que, que dobla turnos, que en algunas en algunas ocasiones es así, el que trabaja en Nochebuena eh, no trabaja en Navidad. Lo que pasa es que hay veces, por lo que yo sé y por, por algunos policías y con los que he hablado, que son ellos los que voluntariamente piden trabajar.
0: ¿eh? Uh -huh. Y quien trabaja en Nochebuena a lo mejor no trabaja en Nochevieja.
1: Eh, bueno, 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 el que no suele siempre. pedir voluntaria Nochebuena también pide Nochevieja ¿eh?
0: Bueno, está bien que recordemos a la gente Que tiene que estar trabajando Mientras el resto de la gente está disfrutando En su casa de una celebración familiar Tan importante como la Nochebuena Aprovechando la Nochebuena Y en el territorio negro Hoy vamos a hacer un poco de memoria Porque nos van a recordar Manu Marlasca y Luis Rendueles El atraco, dicen que más osado Y más perfecto En la historia reciente criminal española Se trata de un butrón eh, el robo al Banco Popular de Yecla En Murcia Que fue en la Nochebuena De 1998, hace 21 años Y no se ha recuperado el botín, decís
2: Prácticamente nada prácticamente No se nada. sabe ni cuánto fue el botín realmente
0: Claro, porque el Butrón supongo que Sacaría cajas de seguridad Cosas que no estarían ni declaradas a lo mejor
2: Era una
1: época donde el dinero negro Se guardaba en esas cajas de seguridad Y por tanto la gente que fue víctima de ese robo Prácticamente nadie anunció.
0: Uh -huh. Eh, supongo que podríamos poner algo de música a este territorio negro eh, sugerís los villancicos a mi cuñado a mi cuñado Fernando un guiño a esa noche de los cuñados que decís que tienen acuñada la policía para hablar de una noche como la del 24 de diciembre en la que hay gente que está haciendo el bien pero gente que está haciendo el mal
2: Sí, el cuñado hoy es es compañero de riesgo, casi mítico en alguna en alguna o oh, maldito en alguna cena, y los policías veteranos nos cuentan que hay muchos muchos eh, problemas, un aumento de incidencias y de y de violencia entre compañeros de mesa, ¿no? Por eso ellos la han bautizado como las noches de los cuñados. También ¿Entre compañeros que ahí...
0: de mesa? perdón, ¿entre compañeros de mesa quieres decir que llaman a la policía porque hay conflictos familiares en las casas?
2: Claro, claro, claro que sí. ¿Ah, Hoy sí? ¿A ese nivel se puede, lleg a ese nivel se puede llegar? Hombre, no tengas duda, yo es una noche bastante complicada y te decía, a partir de la, entre 7 y 8 de la tarde, no sé por qué, supongo que es cuando llegan los cuñados, y entre 11 y, 11 y media a partir de 11 y media. Suben las estadísticas de incidencias y de, y de intervenciones policiales, no solo por cuñados, ¿eh? también hay incluso incendios. ¿eh?
0: Incendios de los petardos y de estas sí, cosas, sí, sí. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, <risa> el riesgo está a la vuelta de la esquina, Mira, está clarísimo. Por, por
1: ejemplo, el, el año pasado la Policía Municipal de Madrid nos contó que tuvieron que desalojar en plena Nochebuena un edificio ni más ni menos que de 13 plantas en el barrio de Fuencarral, después de que varios petardos que lanzaría algún imbécil hicieran arder <risa> un enorme toldo que había en el edificio, ¿no? No me
0: digas que tiraron petardos dentro del edificio.
2: Eh, sí, claro. por la ventana hoy es, hoy es el día de más de, de, que más riesgo hay de sufrir un infarto esto es un estudio hecho en Suecia que recogió la revista British Medical Journal con datos de 15 años seguidos y más de 280.000 ataques cardíacos y ellos dicen que en Nochebuena ya está un 37% más de posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Y otro estudio, la Universidad de Duke, en Estados Unidos, dice que los tres peores días del año para el corazón son el 25, el 26 de diciembre y el 1 de enero. Así que, ante todo, mucha calma.
0: <risa> bueno, eh, todas son buenas noticias, ¿eh? Las que traes al territorio negro, no bueno, pensando. Navideño.
2: Somos quienes somos. ¿Para qué nos habéis llamado? Oye, esto <risa> es el
0: sois el Grinch, ¿eh? Por favor. ¿Vale? <risa> ¿Qué espíritu es ese? <risa> bueno, en fin. Um, Deseamos que la Nochebuena sea buena para todos los que nos escuchan y para los que no nos escuchan también, obviamente. Eh, ¿Es el plan ideal para hacer un, un atraco? Decía Isse, teniendo en cuenta que hubo este tan famosísimo eh, de Yecla. No lo había pensado, claro, en Nochebuena todo el mundo está en su casa y los cacos están por ahí, claro. Bueno,
1: eh, los puentes se aprovechan eh, bastante para... También para los cometer, puentes. Sí, varios, varios puentes han sido las fechas elegidas por, por malos para, para hacer grandes robos, ¿no? Porque las entidades bancarias están vacías dos, tres o cuatro días y tienen tiempo para trabajar, sobre todo cuando se trabaja como en este caso. Pero es cierto que el el banco el atraco al Banco Popular de, de Yecla, en la provincia de Murcia, esa noche buena de 1998, seguramente sea el más el rificí más legendario de la historia criminal española. Uh -huh. No se sabe aún la cantidad que se llevaron los y posiblemente como decíamos al principio jamás se sabrá no todo empieza casi a la misma hora que en la basílica de la Purísima de Yecla se celebraba la misa del gallo de aquí en 1998 varios coches llegaron al centro de la ciudad y aparcaron son la banda de Casper los conocidos como el Dream Team de la delincuencia española el crimen español ...iban a entrar al banco y van a entrar con una llave con una llave normal y corriente por una puerta lateral del establecimiento
0: ah pues entonces no eres un butrón yo pensaba que habían hecho un agujero pues no si van con la llave pero por favor perdón cosa, ¿cómo es que tenían la llave del banco eh, para entrar? Es que no, <ríe> es alucinante. 20,
2: pues 21 años después del robo nadie sabe cómo consiguieron la llave. El que era entonces comisario de policía ahí en Yecla, Francisco García Vélez, explicó al periódico de Yecla que él mismo le había preguntado luego a uno de los atracadores, a Ángel Suárez Flores, al, al conocido como Casper, en alusión al, al fantasma este sin pelo de las películas infantiles. El comisario le había preguntado quién les había dado la copia de la llave de la puerta del banco y Suá Ángel Suárez Flores le respondió, eso es secreto profesional.
1: La policía comprobó que una copia de esa llave que la usaban los trabajadores de la limpieza del banco que luego la dejaban colocada en una zona determinada. Ellos pensaron que la banda de Casper pudo cogerla de allí. Habían vigilado a los trabajadores y podían haber visto dónde dejaban la llave y haberla trincado allí. También se investigó, por ejemplo, si algún miembro de la banda pudo haber trabajado una temporada en la empresa que había fabricado la cerradura y de ahí sacó la copia. Lo cierto es que a día de hoy, 21 años des después, no se sabe cómo obtuvieron esa llave para entrar al banco y llevarse, como diría Richard Gere en Pretty Woman, una cantidad indecente de dinero, que ah, es lo único que
0: sabemos. ¡Cómo me gusta esa expresión! Cantidad indecente de dinero. Eh, claro, eso significa que deberían tener algún, algún, algún cómplice allí de porque si no, de, de Casper creo que habéis hablado en algún territorio negro, sí, ¿no? Es sí, bastante sí, claro. conocido este, este Casper. ¿Y por qué se elige ese, ese banco en Yecla? Es un banco potente. Yecla tampoco es una ciudad muy grande. Y además los ladrones van directamente a las cajas de seguridad del banco. Alguna sospecha deberían tener de que ahí había un buen botín.
2: Sí, sí, tenían buena información. Tampoco hay una verdad segura en esto, tenemos que fiarnos de la versión que contaría luego el jefe de la banda, Cásper, a la policía. Y él dijo que la idea le surgió cuando alguien, eufórico, en un prostíbulo de la provincia de Alicante, que su red más o menos tenía controlado, pues habló de más. Eh, alguien estaba tomándose unas copas en un burdel y, y contó que en el Banco Popular de Yecla había un montón de dinero, un montón de joyas en las cajas de seguridad y que una parte de ese dinero era dinero opaco para hacienda, dinero negro. La banda de Casper escucha eso, empieza a trabajar y se hace con la llave. Deciden actuar en Nochebuena, mientras la gente de Yecla está en sus casas o en la misa de gallo que te decía Manu. Y de hecho, algunos vecinos que salen de misa aquella noche buena recordaron luego ante la policía que vieron a varios hombres desconocidos paseando por las calles del centro cerca del banco alguno incluso con algún walkie talkie
0: con algún que o sea que deberían estar eh, en contacto para ver cómo se metían, como tal, controlando que no viniera nadie a molestarlos para hacer para hacer el robo, ¿no?
1: uh -huh. Eso es, y aparte en una furgoneta muy cerquita hay un experto atracador en electrónica que escucha las frecuencias de radio de la policía para ver si hay alguna alerta, algún aviso y deben salir pitando de allí, ¿no? Todos pasan desapercibidos aquella noche buena, nadie se entera realmente de quiénes son esa gente, logran desactivar las alarmas y quienes han entrado con la llave... ...cruzan y abren la salida de emergencia... Eh, una, una salida, una puerta más discreta que da a la calle Juan de Orduña para que el resto de miembros de la banda entren y los materiales también, que eran muy aparatosos, por ejemplo, la taladradora que va a abrir el enorme agujero del Butrón. Para ah, para...
0: vale, ahí sí que hay Butrón. Claro, vale. porque
1: para acceder a la caja corazada del banco, a donde están las las las, eh, la, eh, las cajas de cofres, seguridad, digamos, no, vale. seguridad sí que había que horadar, sí que había que reventar esa pared de hormigón del sótano y entran por esa salida, por esa puerta de emergencia que te decía. Es una máquina muy cara, de 130.000 euros más o menos, que pesa casi y 2.000 kilos, 2 toneladas y que logra meter en el banco por piezas para luego montarla dentro
0: Bueno, eso estaba muy planificado entonces, eh, compra la taladradora desmóntala, vuelve a montar cuando ya está dentro, eh, hazte con la llave en fin, bueno, me parece una sofisticación, estamos hablando de algo que pasó hace 21 años eh, y además uh -huh. controlando con ese atracador experto en electrónica escuchando las frecuencias de la policía no es una operación sencilla, es algo muy laborioso y le salió todo redondo o hubo algún contratiempo
2: no, alguno, hubo, algún contratiempo hubo. La perforadora, eh, que decía Manu, tiene un cabezal de diamante y necesita agua constantemente para, reflejar ese cabezal y, para refrescar ese cabezal y seguir trabajando. La banda conectó mangueras a los grifos de los cuartos de baño del banco y la máquina empezó a taladrar. Los expertos nos dicen que eso suena como cuando centrifuga una lavadora enorme, ¿no? pero el butronero, el especialista de la banda de, de Casper, se topó con una viga maestra cuando llevaba una media hora abriendo el agujero. Detecta que está chocando con un pilar del edificio y que no puede seguir. Entonces, el agujero entonces era muy delgado y no había había nadie que cupiera por ahí todavía.
1: Así que la solución, evidentemente, era abrir un segundo boquete en la zona. Lo consiguen y el atracador más delgado, el más fino, entra por el agujero y empieza a reventar cajas de seguridad bueno, con una, una palanca, una pata de cabra, una pequeña palanqueta. Uh -huh. Están trabajando y abriendo cajas hasta el amanecer. Casper contaría a la policía después que, cuando habían reventado unas 30 cajas, salieron al exterior, comprobaron que nadie se había dado cuenta y volvieron a seguir reventando cajas, volvieron a su trabajo. El día de Navidad sale muy temprano del banco con su botín, hay ...quien dice que fueron unas 89 cajas rebantadas... ...otros hablan de 94 cajas... ...en el banco lo cierto es que había un total... ...de 212 cajas llenas de dinero... ...de joyas y de documentos.
0: Y buena parte de ese dinero y esos eh, y esas joyas y demás... ...a lo mejor mm, no estaban ni declaradas... ...o sería dinero negro... ...con lo cual nadie las re, la reclamó... ...y no solo eso, que además... ...el día de Navidad no abren los bancos... ...así que ese enorme atraco... ...pasa absolutamente desapercibido... ...hasta el 26 de diciembre... ...del 98, que además era sábado.
2: Sí, era sábado, pero entonces los bancos, o al menos el Banco Popular... abrían los sábados por Así la mañana. Así es verdad,
0: sí. eh, abrían los sí. por la mañana, sí. sí.
2: Los empleados que llegan ese sábado temprano a abrir el Banco Popular... ...ven desde fuera que hay unos cables eléctricos que llegan van saliendo... ...y entran hacia la cámara acorazada. Y un interventor del banco y un cajero que, eh, que trabajaba ahí entonces... ...se llamaba Francisco Castaño, siguen esos cables por el edificio... ...y ven lo que se han llevado y también el, el desastre que han dejado los atracadores...
0: ¿El desastre? ¿Por qué? ¿Porque se dejaron muchas cosas después de vaciar esas <risa> casi 90 cajas de seguridad?
1: Sí, lo cierto es que sí. No, no sabemos si fue por la prisa, porque estaban agotados ya de trabajar, o por la propia euforia, ¿no? Quizás por las tres cosas juntas. El caso es que se llevaron mucho dinero en bolsas de viaje, billetes entonces de 10.000 pesetas, dejaron muchas cajas sin abrir y unos 9.000 euros en el suelo. Los empleados y la policía también encontraron en el suelo mojado varias, bastante documentación de empresas, de familias, pagares del corte inglés, cuberterías enteras, las joyas de la Virgen, la Virgen de Yecla, como la corona de la Virgen del Castillo, la patrona de Yecla, que dejaron abandonadas los ladrones. Los compañeros del diario La Verdad de Murcia, que son los que más han seguido esta historia, publicaron un estupendo reportaje portaje, mostrando esas imágenes del robo de cómo quedó la, la, la cámara de seguridad y del botín.
2: Y entre las prisas y esa euforia, los ladrones se dejaron también la taladradora. Había que ah, desmontarla y haberla por piezas. Una taladradora marca ILTI, que le habían borrado, eso sí, el número de serie, para que no fuera fácil para la policía seguirle la pista. Lo que no borraron fueron las, el número de las baterías. Y con ese dato, la policía llega hasta Liechtenstein para preguntar quién había comprado esa taladradora. Les explicaron que se había vendido en Portugal, en Lisboa. Y cuando los agentes de policía viajaron a Lisboa, ya tuvieron la respuesta porque uno de los miembros de la banda de Casper había comprado dos perforadoras, esa y otra más.
0: Uh -huh. ah, vale, ese es el hilo por el que uh -huh. empiezan a tirar, claro, y van a dar con ese grupo de delincuentes eh, que, que es eh, lo más parecido a lo que hemos visto en películas de atracos como Hit.
1: Sí, es como la banda de Robert De Niro y Val Kilmer, ¿no? Que aparecen en esa película de Michael Mann. Llevan un tren de vida altísimo, de hecho uno de los integrantes de la banda muere en un accidente de tráfico cuando estaba empezando a disfrutar de un Ferrari recién comprado y aquel entierro fue grabado por la policía para tener controlados a todos los miembros de la banda.
0: Oy, ¡Qué peliculero es sí, esto! Sí, sí, ¿eh? sí, sí, la policía infiltrada sí, sí. en el entierro y grabando a todos a ver Eso si los es. identifican.
1: En ese grupo, aparte de Casper, que es el que lo lidera, el jefe sin discusión, está José Manuel Candela Sapiella, conocido como el sapo, un tipo con un cociente intelectual muy elevado, con bastante preparación porque hablaba varios, varios idiomas uh
0: -huh.
2: Casper Suárez Flores eh, solía regalar, o esa era una de las leyendas que circulaban por Madrid, solía regalar orquídeas a las mujeres que le gustaban de forma que la policía bautizó así la operación para esclarecer ese robo al Banco Popular de Yecla lo llamaron operación orquídea en junio del año 99, unos seis meses después del robo tenían casi todo preparado para detener a la banda, pero entonces mientras están escuchando algunos teléfonos que estaban pinchados escuchan a este Casper hablar por teléfono y pedir ayuda para un amigo que acaba, dice, de recibir un disparo
0: Alguien de la banda
1: mm -hmm. Sí, sí eso es. ¿Quién era, era este, pues este era, amigo? Era un tipo que acababa de disparar al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, ¿no? Oh,
0: me acuerdo yo de esa noticia. Claro,
1: el guardaespaldas del letrado había hecho fuego, había repelido la agresión y le había dado en el glúteo, ¿no? Obviamente, este hombre no podía ir al hospital, así que Cásper... Hace no,
0: claro, porque los hospitales tienen la obligación de notificar cualquier herida de bala.
1: Claro, evidentemente, y ponerla en conocimiento del juzgado, ¿no? Uh -huh. Así que Casper empieza a hacer gestiones y finalmente consigue que un veterinario de la zona oeste de Madrid atienda a su amigo... Y y le saque la bala del glúteo. Este suceso hace que la policía tenga que precipitar la operación, tenga que reventar la operación y detenga a los miembros de la banda. Casper fue procesado por encubrimiento en el caso de Rodríguez Menéndez y fue absuelto en el juicio. ¿no? Ese fue un intento de matar al abogado por parte de su joven esposa de Laura y de un amante a la que ella ofreció literalmente 50 millones de pesetas, un reloj Cartier y un polvo.
0: Recuerdo esa noticia porque además en esa época Rodríguez Menéndez era un abogado muy polémico que participaba de y muchos casos y muy ¿verdad? mediático. Sí, sí, sí. Y solo faltaba eso, que su esposa joven y guapa pretendiera cargárselo. Eh, bueno, entonces, con toda esa serie de, de hilos, a veces las casualidades son impresionantes y sirven a la policía para poder hacer su trabajo. Se detiene entonces a los integrantes de esa banda que cometió el atraco al banco en Yecla esa nochebuena pero no se recupera el dinero, ¿no?
2: No. No se sabe cuánto dinero se llevaron aquella nochebuena. La cantidad denunciada oficialmente por las víctimas del robo en aquellas cajas de seguridad fue de unos 3,6 millones de euros. La Policía Nacional, estudiando las inversiones, las compras, los gastos, el tren de vida de la banda de Casper durante el año siguiente, durante 1999 cifró el montante de lo que se llevaron entre 12 y 18 millones de euros, otras personas hablaban de hasta 30 millones de euros se dice que se recuperó el 60% de lo robado nunca se sabrá, hubo episodios muy sorprendentes en esta historia, una de las cajas de seguridad que vaciaron los ladrones de Casper, tenía solo una caja de zapatos vacía cuando llegó la policía el dueño de esa caja de zapatos vacía no quiso decir qué se habían llevado de ahí y no quiso denunciar el robo, Casper contaría después que en otra de esas cajas de seguridad ellos encontraron en la caja de seguridad del banco ellos encontraron dos kilos de cocaína que luego vendieron por España y sacaron una, una buena rentabilidad. Es imposible saber lo que había ahí de dinero y de todas otras cosas. Los clientes del banco en aquellos años, como te explicaba Manu, se quedaban a solas en la cámara corazada con la llave de su caja y nadie sabía lo que metían ahí dentro.
0: ¿Y ahora todavía se pueden eh, eh, poner cosas en las cajas de seguridad de los bancos con total confidencialidad? ¿O hay alguna obligación de notificar algo? ¿O sigue siendo igual de, de no. secretismo no, no, siempre, no. de secreto? Siempre ha
2: habido obligación. Siempre ha habido obligación bueno, pero... sí,
0: ya, ya, ya. Pero tú no vas a Hacienda y dices, tengo una caja de seguridad con tan... Eso no lo haces, ¿no?
1: No, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, el dinero en metálico es imposible hacer o aflorar sin levantar las sospechas porque antes los bancos no eran o tardaron mucho en ser lo que se llama sujetos de, de obligación comunicación es decir, cuando alguien llega a un banco con un fajo de billetes o intenta hacer una operación mayor de X dinero ese, el banco tiene la obligación de comunicar al servicio del SEPLAC, de, 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 de prevención de blanqueo de capitales, eh, esa operación y ahora eso ya es prácticamente imposible, aparte que tú puedes, tú puedes guardar dinero todo el dinero que quieras en una caja de, de seguridad, pero luego como lo haces Aflorar,
2: es imposible.
0: Claro. Bueno, la, o debería es... serlo.
2: Nos gusta pensar que es imposible. Vamos a dejarlo.
0: Sí, <risa> y además esas grandes cantidades de dinero, ¿cómo las vas a aflorar? Como si pudieras ir cargando billetes claro, y billetes. O sea, tú, tú no
1: puedes ir a pagar un coche, por ejemplo. Con... No, bueno, claro, puede, ni un, ni tocar un piso. Se supone que ni veces. un
0: piso tampoco, claro, pero bueno, claro. ¿cuántos sabemos que han comprado con pisos con parte de negro? no En fin, eh, echa la ley, echa, echa la trampa. Bueno, hubo juicio eh, por este atraco en la audiencia de Murcia. Fue en el 2003. ¿qué tal fue el juicio? ¿qué se llegó a saber?
1: Pues fue ciertamente polémica y lo fue la condena sobre todo ¿no? a los atracadores y a los colaboradores de un total de 16 integrantes de la banda les cayeron algo más de dos años de prisión solo por dos delitos por robo y asociación ilícita en el año 2009 las víctimas del robo que habían denunciado comenzaron a recibir parte del dinero que les habían quitado
2: uh -huh.
0: y mientras esperaban ese juicio eh, en libertad Casper y los suyos creo que no perdieron el tiempo
2: no, vivían en Madrid y su, su lugarteniente, Candela, coincide en un gimnasio, o eso parece porque las coincidencias con esta gente a veces son bastante sospechosas, coincide en el gimnasio, uno de los gimnasios más caros y más famosos de Madrid, con un hombre que trabajaba casualmente como vigilante jurado de la casa de, de Sterkoplovich. Candela se acerca a él y nota que le gusta una monitora de aeróbic a la que él conoce. Digamos que Candela convence a la monitora de aeróbic para seducir al vigilante, se llamaba Luis Miguel del Mazo. La monitora acepta y el hombre comienza a disfrutar de sexo, de motocicletas y de viajes a Ibiza. Y el 9 de agosto de 2001, este vigilante, digamos, más o menos animado... Abre la puerta y deja pasar a la banda de Casper que roba 17 cuadros de la casa de Madrid de Sterkoplovich. Luego le atan como si lo hubieran atacado y le dejan ahí esperando a la policía.
0: Ya, no dan puntadas sin hilo esta gente. ¿eh? <ríe> Se van a buscar al vigilante de la ...de la casa de, de Madrid de Sterkoplovich... Bueno, tampoco fueron condenados a mucha pena por el robo de esos cuadros que fueron recuperados por la policía. No,
1: no, ni siquiera hubo juicio. Aceptaron, llegaron a un pacto de conformidad, un año de cárcel por el robo, que fue una vez más sin ninguna violencia, claro. Y cuando no hay intimidación ni hay violencia, pues las penas son muy leves. Los cuadros, en este caso, no habían sufrido daños, por lo que las penas, evidentemente, no podían ser muy elevadas.
0: Vale, la justicia no dio penas elevadas, pero debajo de, de y detrás de ese mundo de atracos, de, de mujeres, de Ferraris, de fiestas en Ibiza, había violencia. Y eso ha terminado por pasar factura a la banda.
2: Sí, mucha. En el año 2009, un miembro del, del Dream Team, Juan Miguel Ortega, a quien llamaban Robocop, y de quien decían que era un extraordinario butronero, un, un especialista, había decidido, según algunos, retirarse de ese mundo y, según otros, dejar a la banda y trabajar para otros que pagaban mejor. Vivía en Jerez cuando le visitó un hombre del, del grupo de Casper. Estaban juntos, sonó un disparo y cuando llegaron los vecinos vieron a Ortega muerto. Su acompañante dijo que se había suicidado. Este hombre desapareció, la policía lo estuvo buscando, lo detuvo en 2015, seis años después. Fue juzgado y fue absuelto el verano pasado. El jurado consideró probado que durante la visita de este viejo amigo fue Ortega el que sacó una pistola y se suicidó sin que él pudiera evitarlo.
1: Tiempo atrás, en el año 2011, Ángel Suárez, Casper y los suyos se habían pasado a otro negocio pues mucho más lucrativo y mucho más violento. ¿no? Los vuelcos, es decir, robar droga y dinero a traficantes de droga. Es algo que ahora es bastante habitual, pero ellos fueron unos precursores, como siempre unos pioneros, y a veces se disfrazan ...de guardias civiles o de policías... ...para requisar la droga de manera más impune... ¿no? ...así lo hicieron para asaltar y torturar... ...por ejemplo, a un empleado del puerto de Algeciras... ...para que les dijera dónde estaba un contenedor... ...con droga, porque estaba... El, eh, ...ese empleado del puerto... Eh, ...sabía dónde estaba marcado, eh, podía marcar... ...ese contenedor, y durante el juicio... ...Casper insistió en que él nunca había cometido... ...delitos violentos, pero la, el tribunal no le creyó... ...hoy está cumpliendo una larguísima condena... ...de 89 años de cárcel... ...y su banda ha quedado prácticamente ya disuelta... ...absolutamente deshecha, ¿no?... Algunos policías sí que, y alguno de ellos jubilado, concretamente el que lo detuvo, el, 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 el jefe de, de, de la sección que lo detuvo después de aquel atraco de Yecla, no olvida y en una fecha como hoy seguramente se estará acordando aquello que dijo Casper sobre el atraco en Yecla. Les dijo, reventábamos, metíamos la palanca en las cajas y al abrirlas llovían billetes del cielo. Eso sí que fue una noche buena y no la que pasan ustedes.
0: Tremenda historia que hemos recordado. Hace 21 años ¿eh? de ese robo en Yekla y todavía no se sabe muy bien qué cantidad fue robada, ni mucha gente ha confesado que le robaron a ellos. ¿eh? Eso también tiene su interés. Me he quedado un poco inquieta ¿eh? con esos datos que nos habéis comentado al principio, de, de todos los riesgos que asumimos en una noche buena como esta. Entre ellas lo de mayores ataques al corazón y incidentes domésticos. Moderación, no, bueno. siempre
1: moderación y ya está.
0: Bueno, bueno. En fin, eh, gracias. Que paséis una felicidad Feliz Navidad y nos volvemos a reencontrar en el territorio negro ya. Iba a decir el año que viene, pero no. Casi, casi, casi. Será el Día de noche vieja. Muy bien. Luis Rendueles, Manu Marlaska, pasadlo muy bien. Hasta luego. Feliz
1: Navidad.